0: Vstaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, tak jak příhodně připadají na dnešní neděli díků zdání v našem souvislém čtení, jak jsou zapsána v kapitole 26. verších 13. až 25. 12. až 25. Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně. Tak mu hospodin požehnal. Tak se ten muž zmohl a zmáhal se stále víc, až se stal velice zámožný. Měl stáda bravu a stáda skotu i četnou čelátku, pelištejci mu proto záviděli. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova, otce Abrahama a naplnili je prachem. Abymelek řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť si mnohem mocnější než my. Izák tedy odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Izákoví služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři, se s i Izákovými přeli. Ta voda patří nám. Proto tu studni pojmenovali Esek. To je váda, že se s ním vadili. Vykopali tedy jinou studni. O tu se také přeli. Proto ji pomenovali Sitná. To je Sočení. Pak Postoupil dál a vykopal další studni o tu se již nepřeli. Pojmenovali ji Rechobot, to je prostorná. A řekl, teď už nám hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Odtud vystoupil do Beršeby. Tu noc se mu ukázal hospodin a pravil, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, jsem s tebou požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku. Izák tam vybudoval oltáz a vzýval hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studni. Tu k němu přišel z Geraru Abímelek se svým přítelem Achuzatem a Píkol, velitel jeho vojska. Izák se jich otázal, proč jste ke mně přišli? Přišli jste mě nenáviděli. A vypověděli jste mě. Odvětili, shledali jsme, že je s tebou hospodin. Proto jsme si řekli, ať nás nestihne kledba, nás i tebe porušíme-li smlouvu, kterou s tebou chceme uzavřít. Neučiníš nám nic zlého, jako jsme se ani my nedotkli tebe. Prokazovali jsme ti jen dobro a propustili jsme tě v pokoji. Jsi přece hospodinu požehnaný. I hody, I jim vystrojil hody, jedli a pili. Začasného Jitra si pak zavázali vzájemnou přísahou. Potom je Izák propustil, oni od něho odešli v pokoji. Právě tohodne přišli Izákoví služebníci a pověděli mu o studni, kterou vykopali, řekli mu, našli jsme vodu. Nazvali ji š- to je přísežná. Proto se to město jmenuje Berševa, to je studně přísahy. Až podnes. Když bylo Ezalovi čtyřicet let, vzal si za ženu Jehuditu, dceru Chetejce Beera a Basematu, dceru Chetejce Elona. Ty způsobili i Zákovi a Revece jen horské trápení. Amen. tolik je slov božího zákona, posaďme se. Izák sklidil stonásobně. Stokrát se mu vrátilo, co do věci vložil. Přepočítejme to třeba na koruny. Z každé vložené koruny bylo po roce sto. Zní to pohádkově. Zní to až moc dobře. Jako když podvodník slibuje jistota stonásobku tomu, kdo mu svěří peníze. Nebo podobně sám... Uvažuje člověk nestálý a lenivý, říká si, mám geniální nápad, stokrát se mi vrátí, co jsem vložil a už nebudu muset nic dělat, jenom budu sedět na těch penězích. Izák však neměl jistotu stonásobku. Izák neměl jistotu stonásobku. Když Izák začal v té zemi sít, bylo možné, že také nesklidí vůbec nic, nebo že se mu nevrátí ani to, co do věci vložil. Musel doufat v boží požehnání na jednu stranu. Musel také počítat, pevně počítat s tím, že možná nezíská zpět ani to, co zasel. Obojí muselo být přítomno. Krom toho, Zatím jsme opravodcí četli, že byli pastýři. Vždyť jsme o nich jenom slyšeli, že jsou pastýři, že mají stáda. Takže Izák možná zkouší sít po v životě. Dosud to možná nikdy nedělal. Ale kdyby se nepustil do Serby, kdyby nezačal sít, nikdy by nemohl získat stonásobek. Nebylo by možné, aby získal stonásobek boženého. Jedna ovce, sto mláda za rok prostě nevrhne, to se prostě nestane. Rozhodně pak nebylo možné získat násobek vynaležené snahy lovem nebo sběrem, protože psilovu a sběru se nic nového nezískává, ale jaksi se jenom ukrajuje z koláče společného všem, kdo se na lov a sběr vydávají. Izák získal stonásobek, protože se pustil do díla, kterým se tvoří něco, co na světě ještě není, co na světě ještě nebylo. Chleba na světě se sám nikdy neobjeví, chleba neroste na stromě. Izák se pustil do díla, kterým na světě přibylo nových, dobrých věcí. V tom roce přibylo zrní a samozřejmě Čeho je větší množství, to je pak levnější. Takže Izáková úroda přinesla levnější mouku pro všechny. Ta Izáková splyzeň znamenala levnější mouku pro všechny, kdo v tom kraji žili. I později vidíme Izáka obnovovat a kopat studny na místech, kde by jinak voda nikdy nebyla. Kde by se jinak nikdo neuživil. A najednou to jde. Kope studny, které neslouží jenom jemu, snad i zadarmo a snad za nějakou protislužbu by z nich mohli čerpat i jiní. Proč ne? Proč to nevyužít? Alespoň někdo, a možná i všichni, mohou pít tam, kde předtím bez vody vůbec nešlo žít, kde nemohl být žádný člověk. Z toho plyne, že požehnání může očekávat především takové dílo, které přináší na svět něco, co by jinak na světě samo nebylo, které rozmnožuje zboží, bohatství světa. A také ovšem, co na světě... Které přináší něco, o co na světě někdo stojí. Něco, co by lidé chtěli mít. To taková věc, která na světě není, a ještě navíc by všichni na světě chtěli, takovou věc by složitější udělat. Chce to více práce přece jenom, chce to větší fortel. A protože se jenom nebere něco starého, ne, neopakuje se jenom něco starého, ale zkouší se něco nového, tak může přijít i nezdar. To je reálné, to je součást věci. Nezdar může přijít. A u každého díla, u něj lze doufat vojné požehnání, je stejně tak v pokoře třeba pevně počítat i s možností nezdaru. Jinak netřeba se do toho vůbec pouštět. Protože není zcela v naší ruce takové dílo, to větší dílo, to dílo, co přinese něco nového, něco dobrého, takové není nikdy zcela v naší ruce. Ale Bůh tomu musí do pomoci, aby se to zdařilo. Bůh tomu musí do pomoci a, a Bůh nic nemusí. Bůh se rozhoduje a rozhoduje se po svém. Nic z toho, co jsme zmínili, Nechápou ti, kteří i zákovy závidí. Tam, kde říva nic nerostlo, sklíží se nyní obilí. Kde voda nebyla, je nyní studna. Stejně tehdy jako dnes, závistiví hlupáci nevidí, že se zboží, které, které na světě dříve nebylo a nyní je, z takového zboží mají prostě všichni. Možná takové zboží není zadarmo, ale alespoň si ho lze koupit. Alespoň je možné ho koupit. Ale tito lidé raději zasypou pracně vykopané studny, jen aby je neměl někdo jiný. Jen aby někdo jiný neměl prospěch. Jako to ukazuje to české řečení víc než vlastní kozu si přeju, abych cípla za sousedy. Tito lidé tež nevidí práci, kterou dalo vyhoubení studny. Většina věcí se nám totiž jeví jednoduchá až do té chvíle, dokud jsme ji sami nespusili. Dokud jsme to nespusili, udělat sami, tak všechno, co dělají ostatní, se nám zdá v podstatě snadné. Konečně lidé obecně mluví pohrdavě o lukopáči, o lopatách, Protože zase ne tolik lidí někdy vůbec v životě zkusilo vykopat třeba jenom krychlový metr hlíny na to špat půdy plné kameny. To není taková legrace. Nějak zasít, to dovedli asi i místní a taky jim něco vyrostlo. Ono skoro vždycky něco vyroste. Ale aby vyrostlo víc, je třeba zase čas. Je také třeba na pole vozit smradlavý hnůj a prostě dělat věci pozorně, svědomitě, pečlivě. To neznamená víc práce, dělat něco pořádně, dělat něco svědomitě. To neznamená více práce, než udělali jiní. To by snad ještě lidé snesli, že za víc práce je větší odměna. Ale co lidé těžko nesou, že někdo pracuje stejně, nebo i méně než oni, ale dělá věci pozorněji, důsledněji, bere ty věci daleko více vážně, více si uvědomuje riziko a proto mu předchází. Má tudíž větší nervy a větší odpovědnost, ovšem také má pak lepší výsledky, větší výnos. Na mnoha místech tak byli a jsou v nenávisti obchodníci. Objevuje se to po celém světě, ve většině dob. Obchodníci na pohled nic nedělají, jenom sedí v krámě, že za pultem, protože jak skládají zboží a tak dále, to my nevidíme, my tam to, to dělají vzadu, my je vidíme tam jenom sedět. Navíc lidé si všimnou, že obchodník koupil vejce v akci za dvě koruny, ale sám hajzol prodává za pět. Nehledě na to. Že tohle je prostě podstata obchodu. V tomhle se říká obchod za koupit, za víc prodat, rozdíl si nechat, nebo spíše ho dál investovat. A že právě z toho rozdílu mezi tím za co koupil a za co prodává, ten obchodník žije. Žádný plat mu nikdo nedává. Tak jsou tady ještě důležitější věci. Podstatnější věci s ohledem na boží světa, na boží požehnání. Obchodník věděl, kdy koupit ve velkém levně. To znamená, že zboží někde nezůstane ležet, že se neskazí na místě, že nepřijde vniveč, ale on si ho všechno vezme a odveze ho do svého skladu. A obchodník má otevřeno zrovna u nás v ulici, a to dokonce až do osmi hodin večer. Takže my nemusíme pro se někde polní cestou až za sedlákem v pět ráno, kdy on zrovna má čas nám je prodat. Obchodník ví, kdy koupit, kde prodat. A co neprodá, to se ve skladu schází jenom jenom. Co neprodá, z toho bude mít škodu jenom on. Ani sedlákovi se to neschazí ve stodole, ani nám ve špajzu. Jenom jen. jen on bude tratit. On nese to riziko. Tak také obchodník přináší něco tam, kde to, co předtím nebylo k mání, Najednou tam je a je možné si to pořídit. Také obchodník slouží svou prací Bohu a prospěchu všech lidí a přesto je velmi často nenáviděl, Přesto je velmi často nenáviděl. A konec konců právě v našem čase, v našem čase, Konec léta budovaného živobytí mnoha malých obchodníků nebudí, jak se zdá, soucit téměř u nikoho. Skáří těchto lidí, téměř nikomu není líto, protože nikdy nebyli oblíbeni. Všichni to mnozí to přáli už dávno. Poslední věc, kterou závistivec ve své omezené zlobě nevidí, je, že i když vám přibývá bohatství, Neznamená to, že vám ustanou starosti, že přestanou starosti, které přicházejí na všechny lidi. Ani boháčovi se nevyhnou rodinné potíže. Konečně s přibývajícím majetkem ubývá jistoty, že ke svatbě došlo z lásky, peníze ve vztazích s dětmi příliš nepomohou, jak si kolik dáte dětem peněz, jak drahé jim dáte dárky, to nějak
1: nepomůže, neúškodí
0: A ještě musíme dodat boháče, to také bolí, když je nemocný. A tak, a tak dále. Izákovi se konečně v průběhu všeho toho podnikání do krve rozhádali synové Jákob a Ezau o dědictví. Dva jeho jediní synové se začali mezi sebou trpce nenávidět. Jedna věc, asi to začalo už někde tady, No, nebo už to začalo tady, k stáru byl zák slepý. A kdo ví, zda nezačínal slepnout už teď, to asi neosledko ze dne na den, ale možná začalo hůře vidět už ve chvíli, kde se mu takhle dobře dařilo. A ta krásná manželka Rebeka byla slepého muže, slepého manžela k stáru, ochotná komplotu s jeho vlastním synem podvést. Jak si k takovému způsobu jednání také nedojde, člověk asi ze dne na den, na den. také na to, to se nejspíše zakládalo už dříve, už v tuto chvíli, kdy Izák tak to bohatl a prospíval. A tak s majetkem přichází nové, netušené starosti. Máte, majetek máte obvykle ve strojích, ne ve zlaťákách, ale ve strojích, nějakých domech pracovnících, zaměstnancích, o to všechno je třeba se starat denně. Ono totiž nelze na majetku sedět, takhle se to nedělá. Nelze sedět na pytli peněz, nebo tedy lze sedět doma na pytli peněz. Jde to, ale je to vás obvykle dříve nebo později někdo přijde zamordovat, podle policejních statistik obvykle váš vlastní příbuzný, to je nejčastější. Proto je velmi hluboké to přikázání. Nebudeš dychtit po domě svého blížního, nebudeš dychtit po ženě svého blížního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří svého blížnímu. My totiž, když se podíváme na lidi kolem nás, vidíme ten dům, vidíme tu ženu, vidíme to auto, vidíme tu firmu, ale... Podstatné z života člověka, z toho člověka nevidíme mnoho. Jaký je ve skutečnosti jeho život, co se odehrává v něm, co se odehrává u nich v domácnosti, to nevidíme. O tom méně nevidíme, kolik úslí to, co má, stojí, jak si udržet chodu. Majetek každého člověka souvisí s tím člověkem samotným, s jeho jednáním, s jeho charakterem. Kdyby se tedy lidé drželi tohoto desátého přikázání, které jako všechna přikázání vede k životu. Kdyby se to přikázání drželi, mohli by si ušetřit dost vlastních trpkých starostí. A lidem to nakonec někdy i dojde. Jako když se za Izákem přijdou téměř s prosíkem, ten Abímelek se svým přítelem Achuzatem a Píkol, velitelých vojska, Izák se jich pochopitelně otázal, proč jste ke mně přišli, když jste mě nenáviděli. A vypověděli jste mě. Odvětili jsme dali jsme, že jste tebou je hospodin. Takhle prosté to je. Podobně jako když z některé evropské země vyhnali židy, nebo z některé africké země, Indy nebo Bělochy, z některé asijské země třeba Větnamce, tohle se dělo často. Obvykle místní počasí zjistili, že prostě něco sami neumějí vytvářet, že sami neumějí něco zpravovat začali velmi rychle chudnout, to upadl do bídy a obvykle tyto přičinlivé lidi zase zvali zpátky. Vyhnaným se pochopitelně už moc zpátky nechtělo po tom, co zažili. Když to abíme nekrát smířil s zákem sám Bůh. A zde to dopadlo dobře. Stojí tedy při tom všem hospodinovo poženání vůbec za to, spojí hosp... stojí hospodinovo poženání vůbec za to, při tom všem, co také při naší Vždyť Izák v tom celém čtení poléta neměl klidu. Nevidíme chvíli, kdyby neměl nějaké problémy. Nevidíme chvíli, kdyby měl Izák klid. Je třeba vědět. Hospodinovo požehnání nepřináší konec věcí k řešení. Hospodinovo požehnání nepřináší konec problémů. Hospodinovo požehnání přináší nový druh problémů. Požehnání přináší nové věci k řešení věci, které člověk dosud neznal, které si dosud neuměl představit, protože nebyl v tom postavený. To však neznamená, že by si člověk neměl přát Boží požehnání. Opak je pravdou. Člověk si má přát Boží požehnání. Bůh sám ho k tomu vyzývá. A To je právné. Přát si Boží požehnání. Člověk si má přát Boží požehnání, protože více naživu se člověk cítí, když řečí něco nového, než když se pořád plácá ve stále stejných problémech. Ve víře rosteme, pokud za námi zůstávají staré potíže vyřešené, už nad námi nevládnou. Před námi jsou nové úkoly, které jsme předtím neznám. Když neřešíme nic nového, neznamená to, že jsme dosáhli pokoje. Když neřešíme nic nového, to vůbec neznamená, že jsme dosáhli pokoje. Znamená to, že naše staré slabosti nad námi stále vládnou že se stále točíme na místě. Je tedy s vírou v Boha, s nadějí na Boží pomoc, třeba nechávat staré za sebou vyřešené a otevírat se novým problémům. Izák nezdolně vykopal všechny ty studně po otci, které pelištejci zasypali všechno to, co po jeho otci zničili, on zase obnovil, vyřešil tedy trpělivě starý problém. To je A. A hned, jak to měl hotové, hned potom se pustil do nového díla, do vlastního díla, vykopal studní novou ese. To byla jeho první vlastní práce a tu mu sebrali, Tak Pak vykopal další studní sitná, tak tomu také nepsáli. To je druhý neúspěch ve vlastním podnikání. Až tou třetí rechobost, tou to setí, rechlobo, touto vyšlo, tak on to čase jde. Pak, když se mu zrovna podařilo najít smír s Abimelem podle hesla, když se daří, tak se daří, které platí, přibyla ještě studně sitná, ještě studně šibá. Ale to už je jenom jaksi setrvačný výsledek dříve rozjetého díla. To už je jenom výsledek toho, že předtím si Izák nedopsal klidu a pouštěl se do toho všeho stále znovu a znovu. A teď jaksi s setrvačností ještě jedné dobré zprávě přichází další. Našli jsme vodu. A tak vidíme, že největším bohatstvím je vždycky nakonec charakter. Největším bohatstvím člověka i největším materiálním bohatstvím člověka je vždycky charakter. Potažmo víra, ve které se člověk pouští do najistého v naději na boží požehnání. A zároveň s pokorou, že úspěch nemá zaručen. Že to nemá jisté. Že Bůh není povinen udělat požehnání. A naděje, ve které člověk zkouší znovu, co je sice pracné a náročné, ale co potom přináší stonásobný úči užitek. Potřeba dodat také něco, o co někdo stojí, ne co si jenom sám vymyslel. Nic na tomto světě není jisté, musíme dodat. Ani spravedlnosti se tomuto světu nedostává. Konečně sám dokonalý člověk, dokonalý charakter a pravý Kristus Ježíš skončil svůj život v tomto světě, zahadbení na kříži. Umučeni byli všichni apoštolové, kromě jednoho. A svědomitý dělník páně, jak Pavel, jak vidíme z jeho listů, žil svůj život v bídě a nemocech. Přesto dáli se vůbec na něco trošku spolehnout jako na zdroj živobytí. tak je to právě charakter. Víra a naděje, která se nevzdává, která začíná znovu, která pokračuje ku předu. S takovou, i kdyby vám všechno vzali a u vás hodili do prostřed džungle, jenom s kapesním nožíkem, tak tam po roce stejně budete mít nějakou tu chaloupku se střechou z baranového listí, budete tam mít pralesní selátko někde v pohrádce, možná zahrádku s čím si. Proste a bude vám dáno, Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Amen.